1: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Você vai ver nessa edição um casal gay espancado na porta de casa no estado de Utah. Eles foram agredidos por outros garotos, a gente mostra o agressor, que também foi preso. O FBI faz busca e apreensão de documentos e outras, outros itens na casa de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. Um policial é morto a tiros no dia de folga, na Califórnia. É escalada da violência nos Estados Unidos. O governo Biden anuncia o fim do Remain in México, uma política de imigração que foi implantada pelo governo de Donald Trump. E um homem foi mordido por um crocodilo na cara, na Flórida. Ele está hospitalizado. Você vê também os números da Covid-19 e de olho no Atlântico, será que chega aí a primeira, a primeira, o primeiro furacão da costa do Atlântico? A gente mostra para você. Vem com a gente, porque o SBR News... Desta terça-feira, já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio e você vem comigo para ficar bem informado aqui na USBR TV, a TV do imigrante brasileiro. Você não paga abso absolutamente nada para assistir a nossa programação. E olha, hoje, depois do SBR News, tem tá servido a festa mexicana no programa de Marcela Ferrinha. Você não pode perder. E para participar do SBR News é muito fácil. Você pode mandar sua mensagem através das nossas redes sociais. Está aparecendo aí na sua tela, a gente tem... O YouTube tem também o Facebook e o Instagram. A gente está ao vivo, gente. Agora são exatamente 8 horas e 40 minutos. Seja muito bem-vindo ao SBR News. E vem, 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 vem com a gente para ficar ainda mais inteligente nesta terça-feira. A gente começa o programa com um assunto que... Todo mundo falou nesta, é, ontem, no final de ontem e nesta terça-feira, que foi a busca e apreensão feita pelo FBI na casa do presidente Donald Trump. A gente tem as imagens, inclusive, a casa dele que fica lá na Flórida, é, caso de polícia, porque a polícia foi justamente procurar, o FBI foi justamente procurar documentos na casa de Donald Trump. O ex-presidente diz que os agentes, os agentes do, F, do FBI revistaram sua casa na Flórida mas não disseram o motivo. Em um comunicado, Donald Trump disse que a invasão à casa dele não era necessária nem apropriada. O ex-presidente afirmou que, durante a operação, agentes do FBI invadiram o cofre do ex-presidente. Agentes federais revistaram a casa dele na segunda-feira, em Palm Beach, como parte de uma investigação federal sobre alegações de que ele removeu documentos confidenciais da Casa Branca quando deixou o cargo. Trump não disse por que os agentes pareciam estar em sua propriedade na Flórida, mas esse comunicado, que foi enviado por e-mail, acrescentou que abre aspas, essa invasão não anunciada em minha casa não era necessária ou apropriada. Ah, Trump está sob investigação do Departamento de Justiça por remover registros presidenciais da Casa Branca e armazená-los em Mar-a-Lago por até um ano, uma violação potencialmente grave da lei se os registros fossem forem confidenciais. Trump denunciou essa investigação, dizendo que tinha o direito de obter os registros. Ele também afirmou que os agentes revistaram o cofre, mas não deu mais detalhes. Ele e muitos de seus apoiadores e associados também estão sob escrutínio do FBI, do Departamento de Justiça, da Receita Federal e de outras agências federais e estaduais por supostas irregularidades durante os quatro anos de administração e relacionadas às suas várias entidades empresariais. As autoridades federais não comentaram imediatamente se os agentes estavam em Mara Lago e, em caso afirmativo, qual o motivo. De acordo com a lei, qualquer busca precisaria ser autorizada por um juiz após encontrar provas de causa provável de que um crime foi cometido. Ah, é o seguinte, ele teve verdadeiramente essa situação Lá na casa dele em Lago, que você está vendo aí, e está tentando capitalizar em cima disso ainda. A, 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 a visita dos policiais do FBI foi sim confirmada. Aconteceu, existem imagens, você estava acompanhando aí, mas aconteceu uma outra situação, você não vai acreditar. A situação é que o presidente aproveitou essa situação, o ex-presidente Donald Trump aproveitou essa situação para pedir doação aos seus correligionários. Não, você não está ouvindo diferente, nem errado, não tem nada na sua transmissão que seja diferente do que eu estou dizendo para você. Foi exatamente isso que aconteceu. O presidente do Donald Trump tentou, nessa terça-feira, transformar a notícia de que o FBI tinha é, revisto a sua propriedade na Flórida em seu benefício, citando a investigação em mensagens de texto e e-mails solicitando doações políticas dos seus apoiadores. A busca sem precedentes marcou uma escalada significativa da investigação federal sobre se Trump removeu ilegalmente registros da Casa Branca quando deixava o cargo em janeiro de 2021. Trump tentou pintar a busca do seu clube Mar-a-Lago em Palm Beach como um movimento politicamente motivado do governo do presidente Joe Biden, mesmo quando o ex-presidente desempenha um papel fundamental nas primárias republicanas antes das eleições que acontecem em novembro e que devem determinar o controle do Congresso dos Estados Unidos. Ele fez questão de dizer o seguinte, abre aspas, eles estão tentando parar o Partido Republicano e eu mais uma vez, a ilegalidade, a perseguição política e a caça às bruxas devem ser expostas e interrompidas. Agora olha só isso, o Trump lançou no seu comitê de ação política o Save America, dias depois de perder as eleições de 2020 para Biden, é mais uma chance das pessoas doarem para o presidente. São 100, ele, ele tem mais de 100 milhões de dólares no banco, que é um cofre praticamente de guerra. Os aliados republicanos do Congresso prometeram iniciar uma investigação sobre essa busca se eles retomarem o controle da Câmara ou do Senado em novembro. Os republicanos da Câmara, incluindo o deputado Jim Banks, devem se reunir com o Trump na verdade ele se reuniu com o Trump nesta terça-feira no clube dele em Badminton, New Jersey. E, claro, que a gente vai trazer todas as informações amanhã. Agora, o que chama bastante atenção é justamente a tentativa de capitalização em cima de um ato que é verdadeiramente constitucional, apesar de ser a primeira vez que o FBI chega até a casa de um é, ex-presidente. Muita gente vai questionar, mas por que não fizeram isso com a Hillary Clinton? Não havia nenhum tipo de intenção, é, havia uma intenção, mas não existiam provas de que isso havia acontecido. Para quem acompanhou a mudança do Trump no final do ano né, de 2020, quando ele, aliás, no início, é no final de 2020, começo é de 2021, quando ele se mudou para Mar-a-Lago, foram vistas, registradas pela imprensa, a quantidade de caixas que foram levadas. Foi noticiado logo depois que muitas das notas escritas pelo presidente que não devem ser rasgadas e destruídas foram jogadas na privada, pelo presidente Donald Trump, na época. E isso foi confirmado com fotos que mostram a privada presidencial com anotações jogadas e que não foram adiante. Além disso, mais de 15 caixas foram contadas pela imprensa quando ele é, estava chegando de volta para sua nova moradia em Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é como se fosse a residência oficial do ex-presidente, assim como existe a residência oficial do presidente presidente é Joe Biden em Delaware, tem a residência oficial do Obama em Washington e assim por diante. Então a gente vai continuar acompanhando porque hoje não se fala em outra coisa no noticiário político, no noticiário policial também, que é essa investida do FBI contra o ex-presidente Donald Trump. Outro assunto que chama muita atenção de todos é o que aconteceu em Albuquerque. Quatro muçulmanos foram mortos e um homem foi preso na tarde de hoje ligado diretamente com esse incidente de ódio. Exatamente essa situação é lamentável e a gente tem que levar adiante para ser discutido e que as pessoas sejam punidas, é, né? As autoridades estão procurando na segunda-feira pistas sobre uma possível ligação entre os assassinatos que aconteceram em forma de emboscada de quatro homens muçulmanos lá em Novo México, na cidade de Albuquerque, durante um período de nove meses. Os detetives do homicídios lá de Albuquerque suspeitam que pode haver uma conexão entre o assassinato de um homem que aconteceu na noite de sexta-feira passada e dois outros homens mortos na semana anterior, em incidentes separados. Os dois homens, ambos do Paquistão, frequentavam a mesma mesquita, segundo as informações dos policiais. Os investigadores acreditam que a mesma pessoa pode ter cometido os crimes. Uma pessoa já foi presa, inclusive, é, em conexão com essas mortes. Os assassinatos deixaram muitas das pessoas no limite. O FBI se juntou à investigação lá em Albuquerque sobre... Se os três assassinatos podem estar ligados ao assassinato de um outro homem muçulmano que aconteceu em novembro, um Volkswagen Jetta pode ser a pista que os investigadores precisavam para ligar os assassinatos. Eles procuram ajuda do público para tentar rastrear a essa pessoa. Mohamed Ahmadi, um muçulmano do Afeganistão, foi morto em 7 de novembro do lado de, de fora do negócio dele em Albuquerque, que ele e o irmão administravam. A polícia encontrou Armadi, de 62 anos, morto a tiros no estacionamento de trás do prédio. Aftab Hussein, de 41 anos, e Muhammad Afzal Hussein, de 27 anos, do Paquistão, foram mortos no sudeste de Albuquerque. Hussein foi morto em 26 de julho e o Muhammad em 1 de agosto. Os investigadores disseram ter determinado uma ligação entre os assassinatos. A quarta vítima, Naim Hussein, foi morto a tiros antes da meia-noite do último dia 5 de agosto. Os 125 anos também era do Paquistão. Departamento de Polícia de Albuquerque lançou um portal online para o público enviar fotos ou vídeos que possam ajudar os detetives a investigar, a investigar os quatro assassinatos desses muçulmanos. Existe uma recompensa de 20 mil dólares e o Conselho de Relações Americanas Islâmicas também dá mais 10 mil dólares por informações que levem à prisão, de acordo com a cidade de Albuquerque. Você viu as imagens aí que mostram os, os quatro muçulmanos que foram mortos e existe sim uma ligação entre eles. Uma pessoa já foi presa e agora precisa só da confirmação se verdadeiramente essa pessoa, que agora é só uma pessoa de interesse, se ela verdadeiramente é, está ligada e ela seria a responsável por essas mortes. Olha, você que está aí assistindo a gente, aproveita para mandar sua mensagem aqui para o nosso programa. A gente está esperando você nas nossas redes sociais, aproveita para mandar o seu tweet, comentar com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer aquela informação, aquela matéria que está sendo muito discutida, inclusive so, na, na comunidade aqui em Salt Lake City, que é desse, dessa agressão que aconteceu a um casal de jovens um casal gay que estava na frente de casa quando um grupo parou e começou simplesmente... Você vai ver todas as imagens, aqui a gente não esconde o rosto de ninguém. E também a gente vai trazer a prisão desse garoto que, é, inclusive, fez com que uma das vítimas tivesse lesões cerebrais. Algo muito grave, um momento de intolerância absurda e eu quero ouvir a sua opinião. Manda pra gente, tem muita gente defendendo, inclusive... É, tem muita gente defendendo, inclusive, o, o, o agressor, o que é algo lamentável. Existe uma, uma hashtag rodando no Instagram pedindo justiça para o agressor que está preso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco e você vai entender um pouquinho mais do que foi que aconteceu. Olha, é, deixa eu falar para você. Um juiz foi morto e o corpo dele foi encontrado é, no fundo de um lago, é isso mesmo? Coloca as imagens para mim, Tony, vamos lá, isso é lá no Arkansas, tá aí as imagens para você. O juiz do Arkansas foi encontrado morto no fundo de um lago na manhã de domingo, isso anteontem, depois de desaparecer durante uma viagem com familiares e amigos. Jeremiah Bilker, de 48 anos, juiz do Distrito Norte do Condado de Arkansas, estava passando o fim de semana no Condado de Jefferson e, de repente, ele... Se aventurou sozinho e foi visto pela última vez perto de Mud Lake, ao norte de Raydale, também lá no Arkansas. Após o pôr do sol, ninguém viu ou ouviu falar do juiz por algum tempo e aí sua família alertou as autoridades. Várias agências, ju juntamente com o departamento do xerife, iniciaram uma extensa busca no solo e também na água, isso um pouquinho antes da meia-noite do sábado. A busca continuou, continuou no início do domingo, mas foi suspensa devido à baixa visibilidade. Pouco depois do nascer do sol, os policiais e oficiais da vida selvagem retomaram uma busca pelo juiz em Mudlake. Pouco depois das nove da manhã, um sonar de varredura lateral eh, revelou um corpo no fundo do lago. As equipes de resgate recuperaram esse corpo, que foi identificado como sendo o juiz Bilker. Abre aspas. Eu realmente rezo para que a recuperação bem-sucedida do corpo do juiz por nossos oficiais do Arkansas traga algum sentimento de fechamento para a família dele e para aqueles que conheceram melhor. A onda de emoções que eles devem sentir agora é devastadora, disse o xerife do condado de Jefferson, o Lafayette Woods Jr. Esse que você está vendo agora no seu vídeo. As autoridades disseram que a morte de Bilker está sendo investigada como um afogamento acidental mas seu corpo está sendo enviado para o legista estadual, para uma autópsia, e você está vendo a imagem aí do, do juiz. Olha, uma morte assim que você fica, tipo, peraí, porque todos, inclusive, dizem que o, o juiz sabia nadar, ele estava com a família no lago para aproveitar, inclusive, para isso. Mas aí, isso me remete a, a, a vários tipos de afogamentos que acontecem por conta de trombas d'água, etc, e as pessoas acabam né tendo problemas também de saúde e pode acontecer o afogamento. Torcer para ser verdadeiramente isso. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no USBR News. Lembra que ontem a gente falou sobre a morte do cônsul alemão que aconteceu lá no Rio de Janeiro? O cônsul que teria matado o próprio marido dentro de casa, pelo menos é o que a acusação diz, ele se defende dizendo que não foi absolutamente nada disso, mas existe uma novidade nesse caso, por isso a gente vai voltar lá para o Brasil para falar a respeito dessa situação. O cônsul teve algumas testemunhas que disseram que o relacionamento entre os dois era extremamente violento
2: um relacionamento abusivo com brigas violentas. Segundo testemunhas que prestaram depoimentos na polícia, era assim que o cônsul alemão Juv Herbert Hahn vivia com o marido Walter Henri, A empregada que trabalhava no apartamento do casal revelou que já encontrou manchas de sangue no travesseiro usado por Walter e que no mês passado ele tinha um corte na testa. Um espanhol que era amigo de Walter contou mais detalhes do relacionamento do casal, Segundo a testemunha, Walter era constantemente humilhado pelo cônsul alemão. Ele não trabalhava e dependia da ajuda financeira do marido. A situação teria mudado depois que Walter recebeu uma herança de 600 mil euros. O fato dele ter o dinheiro próprio irritava o cônsul e as brigas eram constantes. A testemunha disse ainda que Walter tinha enviado mensagens para o irmão contando que foi agredido por Juve. Os dois estavam juntos há 23 anos. Nesse período, Walter chegou a se separar, mas depois retomou o relacionamento. O cônsul da Alemanha continua no presídio de Benfica. Ele teve a prisão preventiva decretada e, caso seja condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Segundo a defesa, a morte foi provocada por um acidente doméstico. Mas para a polícia, o laudo da perícia desmonta esta versão.
1: Então tá, né? É, o Maurício trazendo as informações, a gente vai continuar acompanhando porque trata-se justamente dessa situação é, lamentável. Ainda trazendo essas informações, lembra que ontem a gente mostrou aquela história do acidente com o carro? A gente tem o um nome da pessoa, é uma enfermeira e tem inclusive a velocidade que o carro estava ainda naquele carro lá, naquele caso que aconteceu lá em Los Angeles, aquele acidente terrível. Tony, coloca as imagens para mim, por favor, vamos lá. Olha só. A polícia deu uma coletiva de imprensa dizendo que Nicole Linton, de 37 anos, está sendo acusada de assassinato, seis acusações de assassinato e cinco acusações de homicídio culposo. Detalhe, ela bateu nos casos, nos carros, e ela estava dirigindo a 140 km por hora. Tem noção do que é isso? Ele, ela matou seis pessoas... E ela pode enfrentar uma, uma sentença de 90 anos. Uma pessoa que tem 37 anos só. E também pode ser convertida em prisão perpétua. Linton está hospitalizada depois do acidente e já foi presa no final de semana. Ela está sendo mantida sob fiança de 2 milhões de dólares. Mas esse, valo, esse valor já foi aumentado para 9 milhões de dólares. Eu pergunto, será que ela iria conseguir... Que ela iria conseguir... É, um esses 2 milhões? Claro que não, mas aí é o que eu falo. Às vezes a gente tem que entender que algumas uh, alguns lugares a justiça verdadeiramente entende da periculosidade e da intenção de manter essas pessoas presas. Ela estava em alta velocidade nesse Mercedes ultrapassou o sinal vermelho no cruzamento da Labria com a Slauson na última quinta-feira. Ela bateu em vários veículos. Ela é uma enfermeira itinerante de lá de Houston, que trabalhava na área de Los Angeles. A polícia está investigando se ela estava usando drogas ou álcool ou se isso, na realidade, seria é, o motivo verdadeiro para essa situação. Durante a audiência de fiança, que aconteceu ontem, o advogado de defesa de Linton alegou que não havia evidências de drogas ou álcool no sistema dela, sistema nervoso, enfim, na, na, no corpo dela, e aludiu a profundos problemas de saúde mental como uma possível razão por trás do acidente. Um promotor disse que ela esteve envolvida em várias colisões anteriores nos Estados Unidos, incluindo o acidente em 2020, no qual dois veículos foram atingidos e algumas pessoas ficaram feridas. Entre os mortos do acidente de Windsor Hills, Estavam Ashley Ryan, que estava grávida de mais de oito meses, junto com seu namorado, Reynold Lester, e o bebê, que ainda não havia nascido, chamado Armani Lester. O filho de 11 meses de Ashley, Alonso Quinteiro, também foi morto. Eles estavam indo para uma consulta pré-natal no momento do acidente. Só para falar uma coisa para você que está assistindo a gente agora. Lamentável demais. Eu não tinha. Todas essas informações, por isso a gente está trazendo, e vai continuar em cima desse caso, uma mulher que estava dirigindo um carro em alta velocidade. Qual é a forma como a defesa pode é, agir numa situação como essa? Dizendo que ela estava com problemas mentais. Vai trazer de volta essas seis pessoas que morreram, essa família inteira que foi dizimada. Uma mulher grávida de oito meses uma criança de 11 meses e o um namorado, quer dizer, não sobra mais nada, a história dessa, dessa família acaba ali, por conta de uma irresponsabilidade. Uma enfermeira que já tem um passado é, bem terrível, uma ficha suja, problemática, e que não deveria nunca ter acesso a uma carteira de motorista, já que se envolveu em vários acidentes. Mas também aí foge né, da alçada, é difícil de controlar esse tipo de coisa, né? Lamentável. Eu quero ouvir você. Manda para mim sua mensagem, sua, sua mensagem, seu texto, sua participação. Que a gente tá aqui para ouvir a nossa audiência. Aqui você tem vez e voz. Agora são nove horas em ponto na Costa Leste dos Estados Unidos. Sete horas aqui no Mountain Time. Para quem está na Califórnia, muito boa tarde. Seis da tarde lá na Califórnia. Um policial foi morto a tiros na Califórnia enquanto ele estava de folga. O Tony tem as imagens e vai colocar no ar para a gente. Vamos lá, Tony. Isso aconteceu em Downey, na Califórnia. Enquanto a polícia busca por um suspeito, a já identificou o policial que estava de folga lá em Monterey Park, que foi baleado e morto num estacionamento em Downey. É Gardiel Solorio, de 26 anos. Ele foi morto nessa segunda-feira no estacionamento do Lakewood Boulevard, em frente a uma movimentada academia de um shopping. Os policiais que responderam ao incidente encontraram o, o policial baleado, e os paramédicos acabaram declarando ele morto no local. Essa que você está vendo aí a Kelly Gordon. Ela é chefe da polícia de Monterey e durante a coletiva de imprensa na terça-feira ela fez questão de dizer o seguinte, abre aspas, ele realmente queria causar impacto na comunidade. Seus colegas compartilhavam que o oficial Solorio tinha todas as características de um grande oficial. Ele era humilde, dedicado, altruísta e trabalhador e alguém muito bom. Ele frequentou a California State University em Los Angeles, onde recebeu um diploma de bacharel em justiça criminal. O jovem de 26 anos tinha acabado de se formar na academia de polícia em junho. Ele deixa os pais, irmãos, irmãs e também a noiva. A polícia não deu nenhuma Informação sobre a investigação que está em andamento durante essa coletiva de imprensa que aconteceu na terça-feira. Eles disseram que estão seguindo várias pistas que são ativas. Quem tiver informações deve entrar em contato com a polícia imediatamente. Que coisa, hein? É, que coisa mesmo. Bem complicado uma situação como essa. Mais um policial baleado. É aquilo que eu falo. A questão dos tiros, a questão dos tiros, a questão da violência não é simplesmente contra nós. Nós civis. O policial sofre, gente. Você fala que no Brasil, ah, mas no Brasil, tanto de policial que morre, aqui é a mesma coisa, posso dizer pra você. Aqui, a situação aqui, nesse país, muitas vezes, é ainda pior. E olha que a polícia aqui pode atirar antes e perguntar depois. Mas ainda assim, a gente tem uma situação como essa. Ele tava de folga, né? Vamos ver o que, que as autoridades vão levantar a respeito desse caso a gente vai trazer pra você aqui. Olha, tem um assunto que, que eu não gosto, que eu verdadeiramente fico muito xarope com isso, é o seguinte, a Polícia Federal lá do Rio de Janeiro desencadeou três operações contra a pornografia infantil. Uma das melhores coisas que a polícia faz é derrubar gente vagabunda, essa é a história. Gente que não vale absolutamente nada. Tony, traz para mim as informações, vamos lá.
3: A Polícia Federal faz uma operação de combate à pornografia infantil no interior do estado e na região dos Lagos. A ação acontece em Búzios, Cabo Frio, Macaé e Campos dos Goitacazes. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e endereços de pessoas envolvidas com o crime de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. Entre os alvos da PF, um homem de 43 anos, que foi preso em flagrante no bairro São Marcos, em Macaé, e outro de 35, preso em Búzios. A operação foi desencadeada após as investigações construtivas constatarem que um cliente de um provedor de internet baixou e compartilhou centenas desses arquivos proibidos. A ação está em andamento.
1: Gente, é o um cúmulo do absurdo, né? E aí você vê a quantidade de arquivos e você puxa um fiozinho que vai se desenrolando, vai se desenrolando e chega numa corja de gente que são canalhas na realidade. Essa é a mais pura verdade. É a única coisa que eu posso falar a respeito disso. Você vê aqui nos Estados Unidos, um dos atores é, é, do Glee, por exemplo, acabou se enforcando porque ele foi acusado de pornografia infantil, porque encontraram um CD cheio de fotos que estava com ele. Aqui, a, as pessoas... É, e, o cara era ator do Glee, imagina, da série. Está em todo lugar essa praga. Está em todo lugar. Pedofilia é um negócio que, pelo amor de Deus, eu não tenho dó, não. Isso aí tinha que ser assim. Pegou, é prisão perpétua. É, é, é pena de morte um vagabundo desses. E aí, você vai ver que a polícia vai descobrir vários. Inclusive, vão começar com as perninhas assim, ah, tá no Rio de Janeiro, o outro tá lá é, nos Estados Unidos, o outro tá, não sei aonde. Pode ter certeza, tá? Vai por mim nessa história. Olha, vou trazer, vou trazer pra você agora... Essa história de intolerância. Não dá para a gente continuar pensando que nós estamos em 2022 e, e ainda existem pessoas imbecis desse tamanho, que se dizem, inclusive, de determinado partido político, porque quem é viado, quem é homossexual, quem é gay, normalmente eles colocam no partido dos partidos de esquerda. É assim que eles definem. Né? É assim que eles definem. Um casal de adolescentes daqui... Eu vou pedir para o Tony colocar, inclusive, a, a terceira matéria, que tem as imagens para cobrir. Esse casal de adolescentes daqui descende em Utah. Né? E, e, esse, esse casal, eles estavam... Você está vendo aí? Eles estavam na frente da casa deles. Quando, de repente, eles estavam se despedindo, quando, de repente... Um outro grupo chegou ali e foi para cima desses garotos. Você tá vendo aí justamente o casal que acabou passando por essa situação. O nome dele é Christopher Peacock, Christian Peacock. Ele tava com o um namorado dele na frente, na porta né, da garagem dele, se despedindo, inclusive, do namorado, quando um outro carro passou pela primeira vez. Os carro, os, as pessoas que estavam no carro aceleraram. Alguém de dentro gritou insultos para fora da janela e chamando eles de. Aqueles chamam. Aqui, a, a, a palavra em inglês é fega que em português seria uma palavra ofensiva para designar um gay, que eu não sei em qual, se alguém puder me ajudar aí. Eu acho que deve ser tipo, é, bicha ou bichinha. É o pior do que isso, eu acredito, né? Pior do que isso. O rapaz, nessa entrevista, fez questão de dizer que foi um choque ouvir, porque ele mora em Sandy, é uma cidade extremamente tranquila, ele cresceu ali numa casa cercada pelas roseiras e também pela mãe, que cuida dele, inclusive. Um barco que o pai dele mantém ali dentro. E era mais ou menos meia-noite na última sexta-feira passada, quando aconteceu o que aconteceu. O carro, né? Poucos dias, do, estavam, estavam poucos dias do aniversário de 18 anos dele, ele tentou ignorar isso. Mas ele ouviu essas palavras na escola, depois que ele se assumiu gay. E aí ele continuou tentando fazer com que o namorado dele, o Jacob, Jacob Metcalf, ficasse por ali mais tempo na frente da casa quando eles estavam contando sobre o episódio do, da Netflix, do Round 6. 45 minutos depois, eles ainda estavam do lado de fora de casa, abraçados, próximo do sedã cinza do namorado, quando o carro passou novamente. Aí ele parou. Dois jovens acabaram saindo do carro, dizendo o seguinte, abre aspas, nós não gostamos de ver gays na nossa rua. Disse um deles. Nós... Olha só que absurdo, gente. Um deles é, tirou a camisa, tentando provocar o casal, e fez questão de perguntar, nós excitamos você? Tinham outras três pessoas dentro do carro que riram, enquanto filmavam um amigo do lado de fora. O jovem então se aproximou e empurrou o Metcalf no ombro, e aí começou toda a situação. Houve socos, pontapés... Houve socos, pontapés, todo tipo de situação. E aí eu falo pra você, chama-se uma coisa só, intolerância. Isso que você tá vendo aqui são imagens da QSL, daqui de Utah, onde eles escondem o rosto do Joshua, que é o rapaz que você vai ver daqui a pouquinho, nas imagens, sem nenhum blur, sem nada. Porque esse tipo de gente independente da posição social, independente da colocação dele na sociedade em que ele vive, uma sociedade que, aqui pelo menos no Estado de Utah, ela é envolvida pelos preceitos de uma igreja com ideais vencidos, ultrapassados, ele é acolhido, inclusive, por essa instituição, e a, e, e, e a imprensa não exibe a cara. O cara é de maior, o cara é maior de idade, é intolerante, homofóbico e vai ter a cara exposta assim. Coloca no ar, Tony, a imagem pra gente. Vamos ver o que aconteceu no dia. Pode rodar. Get the f*** out of here. Get out. Pegue. Get the f*** out of here. Get the f*** out. Go, your car. Esse que está falando aí é o menino, tá? Ele está falando para o garoto para ele sair dali. Olha só quanta gente estava ali na hora. Ele tenta gravar a placa do carro, mas tem um outro garoto tampando a placa do carro. E ele fala, sai daqui, sai daqui.
4: Get out of here. Can't you hear me? is wrong with you people? You are Okay, the the moment fuck moment. is wrong with you people? I don't know, you case. are fucking disgraces. All of you. I Get in your goddamn in car and watching leave. Watching. Quit humiliating yourselves. Me? Yeah, you. Where are you? I
0: have...
4: Oh, are you trying something? Hey, uh, trying something? Hey, no. Stop. Hey. No. Watch me in the face. You think you can just hit people? You think you can just hit people? Yeah, What the
1: isso aqui ó, é o Vin number do carro, que eles divulgaram nas redes sociais. Algumas associações aqui de defesa dos homossexuais entraram na luta, entraram na briga e conseguiram identificar o rapaz das imagens que você viu ali. Pode rodar, Tony, sem, sem áudio. A imagem do Joshua, que foi preso, inclusive, logo depois. A mãe do Christopher estava apoiando ele. A cara do menino bonzinho. O que acontece depois dessa situação é que há uma comoção, todos vão para cima da polícia e a polícia prende esse indivíduo. A prisão foi desse jeito, a gente vai colocar no ar agora, Tony, vamos lá pro VT da prisão pra gente acompanhar. Olha aí. Esse é o momento em que a polícia chega para prender o rapaz. Na realidade, o rapaz tem 17 anos e daí eles alegam justamente isso, que o rapaz que agrediu tem 17 anos, é de Salt Lake e foi acusado e enfrenta uma possível contravenção classe A por agressão simples reforçada por uma alegação de crime de ódio. Se, o se acusado, o caso pode se tornar um teste da nova lei de crimes de ódio do Estado, que não tem sido usada extensivamente desde que foi implementada em 2019 depois que um pai e um filho latinos foram atacados numa loja de pneus. Pela primeira vez desde o ataque, os dois, tanto Pico quanto McAuf, conversaram com os meios de comunicação. Isso aconteceu nessa última terça-feira sobre, sobre o que houve. A pessoa é, que foi acreditada por rastrear o suposto agressor é a irmã. De Peacock, que você viu naquela primeira imagem que a gente mostrou lá, a Jocelyn Peacock, de 19 anos. Ela ouviu os gritos de dentro de casa e correu para ver o que estava acontecendo. O Metcalf puxou o irmão dela para trás depois do soco, colocando ele no chão, onde ele se sentou em estado de choque. Então ele pegou o telefone e tentou gravar os homens dentro e fora do carro. O segundo jovem que havia saído com um garoto que supostamente deu um soco em Peacock... Teve um garoto que saiu, ficou na frente da placa, impedindo ele de gravar o vídeo, como a gente viu. E aí, a gente vê nesse momento, uma, um detalhe muito grande que a gente vê é o seguinte. A mãe do garoto, primeiro, essa que você vê aqui, essa daqui, é a mãe da vítima. A mãe do garoto ficou atrás dos arbustos gravando a ação da polícia para acusar a polícia de uma ação desordeira e completamente equivocada por ter empreendido o filhinho dele. O filhinho deles que causou toda essa situação. Agora, um detalhe: a gente torce para que ele verdadeiramente seja acusado e que cumpra essa pena e que seja exemplo para as outras pessoas. O que me deixa mais triste, sabe o que é? é que existe uma campanha que está sendo levada ao Instagram, também ao Twitter, que é o Justice for Joshua, que é o garoto de 17 anos. O que, que eles dizem? Que o agressor é a vítima. Que ele é um menino honrado, que segue as leis da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Que ele é de uma família que frequenta a igreja e, por isso, ele só estava seguindo os preceitos... Da igreja, que ele, a vítima, é o réu. E que ele estava provocando essas pessoas por estar na frente da casa com o um namorado. Você tem noção do tamanho disso daí? Você tem noção da mente dessas pessoas? Porque quem está fazendo essa campanha não são adolescentes, são os pais, os vizinhos. Os amigos da igreja. Eu não estou aqui para falar mal da igreja, não. Eu só estou aqui para falar, sabe o quê? Que existe um equívoco muito grande num caso como esse. Houve uma pessoa que foi agredida por estar namorando na porta de casa. Pergunto para você. Pergunto para você. Vou fazer a pergunta para você, que é o seguinte. E se fosse um menino e uma menina se beijando na porta de casa ou só se abraçando e conversando? Alguém ia parar e falar assim, desculpa aí. Não tolero menino e menina se beijando na frente da casa dos outros. Que pouca vergonha. Ia partir para porrada? Ah, não pode, porque no livro lá diz que é homem e mulher só, né? Menino veste azul e menina veste rosa, é isso, né? Que barbaridade, gente. Que barbaridade. Você vai ver mais uma vez o momento da agressão, porque é justamente essa situação. O momento da agressão, quando ele chega... Depois de já ter batido no... É, é, é um vídeo que foi gravado um pouquinho depois de já ter espancado. O garoto que foi espancado, sofreu lesão cerebral e sabe o que acontece? Ele tem problemas com a memória recente nesse momento. Que coisa mais horrorosa, gente. Vamos, com... Vamos combinar? Algo absurdo. Não dá pra gente ficar de boca aberta. Não tem como a gente calar a boca e achar que isso é normal. Que é isso aí. E eu não vou, de maneira nenhuma, dar passar pano para filhinho de papai que se acha acima de tudo e de todos. O nome dele é Joshua, tem 17 anos, é o agressor, merece ser punido e deve passar um tempo muito bacana, sabe aonde? Esquentando a beliche de ferro, que é o que ele merece, para ver se aprende. E se não virar mulherzinha. Na prisão, que é ser é, a punição. Se fosse no Brasil, era isso que ia acontecer, né? Se fosse no Brasil, era isso que ia acontecer. Eu tenho mensagens de vocês aqui. Eu adoro ouvir vocês a respeito dessa situação, dessas coisas. Quero ouvir o quanto a gente vai ter pessoas contra e o quanto a gente vai ter pessoas a favor. Pode mandar todas, viu, Joab? Se não tiver nenhum tipo de é, palavrão ou coisa nenhuma, a gente pode falar aqui mesmo, tá? Você pode mandar através das nossas redes sociais, através do Facebook, do YouTube também. Através do Instagram, a gente está ao vivo. E aproveita para seguir o nosso perfil no, no Instagram, aproveita para curtir nossa página no Facebook e também assinar o nosso canal no, no YouTube. Farias, Paulo, segura a onda. Toda a história tem dois lados. Tem dois lados mesmo. A gente tem o do agressor e da vítima. Simples assim, Farias. Simples assim. O pior de tudo é a gente ouvir, sabe o quê? que os pais estão dizendo que o vídeo que foi é, publicado ele foi editado para colocar o Joshua, tadinho, como alguém que é a vítima e não o agressor. Pastora Luciene Lacerda Chaves. Ó, pastora, Pastora Luciene Lacerda Chaves, ela sempre comenta, é né, muito pontual aqui no jornal, mas comenta sempre no meu canal no YouTube, o amor ao próximo a cada dia que passa esfria. Deus dá o livre arbítrio e cada um tem o direito de fazer da vida o que quer. Quanta ignorância! Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O princípio fundamental é amar. Onde está o amor dessa suposta igreja? Ela já manda aqui a sua crítica à LDS. Kelly Terra Aviadora, eita! E o Mr. Trump se lascou em Paulo Sérgio. Esse cidadão é um belo homofóbico e sem noção. Esse cidadão, ele fala, ela fala do caso aqui e comenta também a situação com o Trump. Marcelo Marshall Moreira, boa noite, Paulo. Hoje tem Mengão, mas sempre ligado no Melhor Jornal do Rio de Janeiro, é, no melhor jornal ligado aqui do Rio de Janeiro. Em você, um forte abraço para toda a equipe da OSBR TV. Obrigado, Marcelo Marshall, também. É Noelia Amaral dando boa noite. Você pode mandar a sua mensagem, tá? Como o Farias fez aqui, a gente respeita todas as. as a, a, né, todas as, as manifestações. A gente não tem problema nenhum com isso e você já sabe como que você faz. Se você está ouvindo o nosso podcast, aproveita também para comentar durante o jornal, o Jornal Bailar, sempre às oito e meia da noite, horário de Nova york Muito obrigado pela audiência, o podcast está indo super bem, eu estou ficando muito feliz, inclusive, principalmente no Spotify, e a gente vai começar a colocar agora para as pessoas comentarem também no Spotify, para quem está tá ouvindo através do Spotify e nas outras plataformas também, você consegue ouvir o nosso é, podcast, o podcast também do Let's Go, do Let's Go o podcast também da, do Tá Servido, que é o nosso programa de culinária que começa hoje, depois do SBR News, coladinho com o SBR News, tá? É, deixa eu aproveitar aqui para dar um recado para você que tá aí, que é o seguinte: é, deixa eu aproveitar para vir aqui então. É assim, olha, é, primeiro eu quero agradecer a confiança dos nossos parceiros que estão sempre aqui na, na USBR-TV, mas olha só. É, queria te convidar para dizer que tem situações aqui nos Estados Unidos que a gente muitas vezes recorre ao Brasil, porque aqui acaba sendo mais caro, etc. Isso é coisa do passado, tá? Você conhece a Art Design Dental? Não? Então quero te convidar a conhecer a Art Design Dental, para você entender. Eles são um time, eles têm um time de dentistas de excelência para tratar do seu canal, por exemplo, para colocar é, esses aparelhos dentais, móveis, invisíveis ou os tradicionais, depende do que você quer fazer. Eles podem também, sabe, fazer o quê? Clareamento. Pode fazer implante. Sabe aquela situação de colocar as lentes? Sim, eles têm isso também. Tudo isso você pode fazer na arte design dental. Muito simples, porque você tem esse time de brasileiros que vão conversar com você na sua língua. E um detalhe muito importante, por exemplo, você que vai fazer a sua limpeza, muita gente que vai no dentista para fazer limpeza todos os meses, todos os meses não, todos os anos, uma vez ou duas vezes, uma vez a cada seis meses, você pode entrar em contato com a Arte Design Dental pelo 801-875-0730, dizer que está assistindo ao SBRTV, TV e se você vai fazer a limpeza, você não paga a consulta. Olha que sensacional. Exatamente isso, se você vai fazer a sua limpeza ou qualquer outro tratamento no fim das contas, você não vai pagar a consulta inicial. Eu acho que o melhor é você fazer essa avaliação, entender como é que está a sua situação. Quanto tempo faz que você não vai ver um dentista? E lá na Art Design Dental você tem brasileiros que entendem aquilo que o brasileiro quer. Carinho, atenção e tudo isso por um preço excepcional que você pode inclusive parcelar. Pronto, falei a palavra mágica, então você já sabe. Entre em contato com a Art Design Dental pelo 801-875-0730 e o Instagram deles é Art Design Dental do jeito que você tá vendo aí na sua tela. Dá uma olhada para você ver o, as redes sociais, vai lá conhecer, conversa com a equipe da Priscila, eu tenho certeza que você vai adorar o serviço que a Art Design Dental faz para você. Paulo, mas eu tô em outro estado, não tem problema, agenda sua consulta, vem para cá, sai mais barato do que você ir pro Brasil. Pode ter certeza disso, mais barato do que você ir pro Brasil, isso é claro. E outra, tem toda aquela questão de você, às vezes, fazer um tratamento grande, que você tem que se recuperar, né? Então, para que ir pro Brasil perder tempo, dinheiro, inclusive? Você pode ficar aqui mesmo nos Estados Unidos. 801-875-0730. Porque aquela história de ir pro Brasil para fazer tratamento dental é coisa do passado. Detalhe, outro dia eu vou falar aqui para você sobre os tratamentos de estética incríveis, inclusive Botox, com o preço de 9 dólares por cada uma das unidades, Vale muito a pena você também fazer sua consulta. Art Design Dental, 801 8750730. Vamos de boa notícia? Então tá, olha só, um oficial negro, pela primeira vez, vai ser, tá sendo promovido agora a um... É um reconhecimento sensacional, né? Ele vai se transformar num general, general de quatro estrelas. Esse reconhecimento tá acontecendo agora... Depois de mais de 246 anos na história, isso nunca aconteceu. Coisa mais linda a gente ver isso, né? O tenente-general Michael E. Langley fez história ao se tornar o primeiro oficial negro dos 246 anos de história do corpo de fuzileiros navais, promovido ao posto de general de quatro estrelas. Depois que o Senado votou para confirmar a promoção de Langley na semana passada, o veterano de 37 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, que supervisionará todas as forças militares dos Estados Unidos na África, foi formalmente promovido durante uma cerimônia que aconteceu no sábado em Washington. Ele nasceu em Shreveport, na Lusiânia. Ele foi comissionado em 1985 e ocupou o comando em todos os níveis de sua carreira no corpo de fuzileiros navais. No último sábado, ele alcançou o mais alto comando que qualquer fuzileiro naval negro já ocupou. Ele vai fazer essa supervisão dessas forças militares na África a partir do seu posto de comandante do Comando da África dos Estados Unidos, que, fica, que tem a base lá em Stuttgart, na Alemanha, de acordo com informações do corpo de fuzileiros navais. A promoção a general de quatro estrelas ocorre 43 anos depois que o primeiro fuzileiro naval negro... Alcançou o posto de general de uma estrela e 80 anos depois que o Corpo de Fuzileiros Navais começou a aceitar homens negros para integrarem as suas equipes. Que legal, hein? Que legal e que bacana a gente ver isso, hein? Fico muito feliz da gente ver uma conquista como essa. E aí eu falo pra você: isso é inclusão, isso é não só inclusão, isso é merecimento. Isso, e, e vou dizer para você, pode ter certeza que muitas vezes outros que poderiam estar nesse posto agora não foram colocados por conta do famoso racismo, né? Que triste, mas parabéns aí. Parabéns aí ao, ao general Langley, Langley. Olha só, é, você sabe a Anne Hatch? Ela é atriz, acho que você conhece. A gente tem as imagens aí. Ela sofreu um acidente, está em estado crítico nesse momento. Um acidente de carro absurdo. E você vai ver aí as imagens. É... Que triste, viu? Ela está acontecendo uma investigação né? por uso de drogas e álcool para determinar se algum deles foi um fator no acidente que aconteceu na Califórnia na última sexta-feira. Um, de... um mandado foi emitido, emitido na sexta-feira pelo Departamento de Polícia de Los Angeles para fazer um exame de sangue toxicológico em NHET, que tem 53 anos. A investigação está pendente com base nesses resultados. Ela continua hospitalizada depois de bater o Mini Cooper em uma casa na manhã de sexta-feira, onde ela foi retirada do carro em, em chamas. Ah, segundo as informações que foram dadas ao empresário dela, né, deu ao USA Today, ela disse o seguinte, nesse momento ela está em estado extremamente crítico, ela tem uma lesão pulmonar significativa, que requer ventilação mecânica e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica. Ele está em coma e não recuperou a consciência desde logo após o acidente. Tem um vídeo, inclusive, que mostra o é, um Mini Cooper azul danificado sendo rebo rebocado. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse em um comunicado à imprensa que o veículo atingiu uma casa de dois andares, causando comprometimento estrutural, explodindo no momento do acidente. Olha só a situação aí. 59 bombeiros responderam ao incidente e levaram uma hora, uma hora e cinco minutos para pagar as chamas e resgatar a atriz. Uf, que coisa, hein? Que coisa mesmo. Ela detalhou que tinha tido um dia ruim para Killer Duff no podcast Better Together lançado um dia antes do acidente. O episódio foi gravado na terça-feira, vários dias antes de ir ao ar, disse a empresa de podcast responsável por esse episódio. O episódio intitulado Just the 20 22 of Us foi, foi removido dos serviços de streaming após o acidente devido aos a relatos imprecisos de que o episódio foi gravado no dia do acidente. Isso não é verdade. No podcast ela disse que teve um dia muito único. E não foi exatamente o que aconteceu. Às vezes os dias são uma M, né? E não sei se você já os teve. Alguns dias são bons, mas muito... Mas muitos são extremamente ruins e eu não sei por que alguns dias acabam assim. Isso as coisas realmente. É... E as coisas realmente não me balançam tanto. Hatch e Duff estavam bebendo durante o podcast, compartilhando que cada um tem uma garrafa de vodka na sua frente. E aí as pessoas estão dizendo que esse foi o motivo dessa, né, desse acidente. Que loucura, hein? Que loucura mesmo essa história aí. Meu Deus. Olha, aproveita para mandar para mim as mensagens de vocês. Eu estou esperando a sua participação através das nossas redes sociais. Manda mensagem aí pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. A gente está esperando. A gente falou agora há pouco sobre essa situação aí dessa, dessa agressão. Quero ouvir mais de vocês aí. Quem chegou agora quer voltar, pode voltar aí para ouvir, porque a gente está com o um sistema é, de DVR funcionando, principalmente no YouTube, para você poder ver. Muito obrigado também quem assiste a gente através da Apple TV, quem assiste também através da, das Smart TVs e do Roku. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, a gente vai ver agora uma situação de um acidente de carro também. Um, foi uma batida, né? É isso mesmo? Uma batida de carro lá em Prince, em Prince, Town, em Prince, Prince George County. A gente tem as imagens aí do local onde isso aconteceu. É... A polícia está investigando depois que uma mulher e um bebê foram atropelados por um carro no condado de Prince George na noite de segunda-feira. De acordo com o um porta-voz do departamento de polícia do condado de Prince George, um incidente aconteceu é, na South Capital Street com a, Indi com a Indian, Head, é, Indian Head Highway por volta das oito e meia da noite. A mulher e o bebê foram atingidos na estrada os policiais confirmaram que o motorista permaneceu no local após o acidente. As autoridades não identificaram a mulher e o bebê ou como eles estão relacionados. Os ferimentos sofridos por, anda, por ambas vítimas não são fatais, mas nenhuma atualização sobre as condições foi dada. Que situação, hein? Acidente atrás de acidente. Que coisa. Agora, tem um outro acidente que eu vou trazer para você, que é justamente... Um acidente que aconteceu com um carrinho de golfe, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Né, Tony? Volta pra mim, por favor. É, ué. Olha só, um acidente de golfe, com um carrinho de golfe. E eu nem ouvi direito como é que é essa história, porque um acidente com um carrinho de golfe matou quatro pessoas. E o motorista da SUV tá sendo processado por conta dessas, moto, dessas mortes. Pode colocar no ar, Tony. É, a, polícia tá investigando, a polícia, na realidade, está investigando quatro pessoas que foram mortas numa colisão de carrinho de golfe no fim de semana no Texas. É, um era avô, estava com seus dois netos e uma sobrinha, que estavam visitando a cidade de Galveston para umas férias rápidas antes do início das aulas. O acidente aconteceu no sábado, depois que o um motorista acusado de estar embriagado passou por o um sinal de pare e colidiu com uma caminhonete que atingiu o carrinho de golfe que transportava seis pessoas. Que triste, cara. A polícia, na segunda-feira, identificou os quatro mortos como Felipe Bentancur, de 49 anos, a sobrinha Destiny e vale, de 25, e dois netos, Casey Bentancur, de 4 e Braylin Cantu, de 14 anos. Todos os quatro eram de Rosenberg, uma cidade do Texas, a cerca de 48 quilômetros próximo de Houston. Dois outros, no carrinho de golfe, ficaram gravemente feridos. O motorista da SUV que você viu a imagem aí, o nome dele é Miguel Espinosa, tem 45 anos, foi acusado de homicídio culposo por intoxicação. Ele permaneceu preso na última terça-feira ontem, é, na última terça-feira, foi na semana passada, é isso? Não, né, nessa terça-feira hoje, está sob fiança com 400 mil dólares e não ficou claro se ele tinha um advogado que pudesse falar em nome dele. Os carrinhos de golfe são uma maneira popular de se, de se locomover na área de resorts ali da ilha que fica no Golfo do México. A polícia acredita que o carrinho de golfe estava operando legalmente no momento da colisão. E aí a gente vê essa situação toda, né? Que lamentável, cara. Que lamentável isso. Que triste. Eu fico possesso com situações assim. Mas olha, a gente está falando sobre acidentes e acidentes acontecem como você viu aí. De repente, o cara estava verdadeiramente chapado, manguaçado e fez o que fez. E se fosse com você? Se você tiver saído ileso e fosse vítima num acidente como esse, você tem que procurar os seus direitos. Você pode ligar para uma empresa que fala a sua língua, para uma empresa que entende você e que vai te dar toda a assistência de forma gratuita. Eu estou falando da Happen. O telefone está aí na sua tela. É o 689-233-8563. Se você bater o carro você foi vítima de um acidente, entre em contato imediatamente com a Ken Rapper. Você pode ter a restituição material, inclusive física, mental e também o auxílio jurídico dos advogados da Ken Rapper. Entre em contato agora no 689 de qualquer lugar do país, principalmente se você estiver na Central Flórida. Se você foi vítima, está sem status, não interessa. Se você foi vítima, está como turista, não interessa. Não interessa o que você está fazendo aqui nos Estados Unidos. O que interessa é que você tem direitos e a Ken Happen vai ajudar você a buscar um a um. Eu conheço pessoas que já conseguiram, é, sabe, prêmios de 10 mil, 20 mil, 30 40 mil dólares por conta de um acidente de carro. Então, não deixa pra lá, eu acho que vale muito a pena. O telefone é 189-233-8563. Acidentes acontecem e a Can Happen está aqui para ajudar você. Vamos falar de saúde agora, porque, cara, tá ficando cada vez mais complicado. Aqui nos Estados Unidos, a epidemia, a epidemia, a situação da monkeypox já é cada vez mais complicada. Nova York tá com estado de emergência, o país está com estado de emergência. Ainda não existe nenhum tipo de restrição sobre a questão de viagens, mas a gente vê que em outros países a situação tá cada vez pior, né? Agora falando do Brasil, a Monkeypox, no Distrito Federal, registrou mais casos. Foram 55 novos casos e a gente vai ver as informações com o pessoal da TV Brasil. Me parece que tudo isso está dobrando semana a semana. Vamos lá. É
3: Pox, ou dos macacos, também chamada de... Varíola dos primatas chegou definitivamente ao Distrito Federal. A Secretaria de Saúde registra agora 93 casos, sendo que 92 laboratorialmente e um é tido como caso provável. Além desses, há outros 78 casos que são tratados como suspeitos e 101 já foram descartados pela análise do laboratório. A maior parte das pessoas que estão com a doença hoje são homens, 89 contra 4 mulheres e a maior parte dos pacientes, Gil, tem idade entre 30 e 39 anos. São 46 casos nessa faixa etária. Entre os 20 e os 29 anos, há 32 pessoas infectadas e na faixa etária de entre 11 e 19 anos, há apenas um caso. Em relação aos locais... Onde os registros foram feitos, o plano piloto lidera a lista com 15 casos, seguido de Águas Claras com 12 e da Ceilândia com 9 casos. A evolução da monkeypox aqui no DF tem sido muito rápida, viu Gil? Há uma semana eram 38 casos confirmados, portanto, nesse período de exatamente uma semana, o número de registros mais que dobrou. A página saúde.df.gov.br barra monkeypox tem todas as informações sobre transmissão, prevenção e também o tratamento da doença e vale lembrar que nessa página há o um registro de que essa doença tem poucos casos, Os casos de óbitos são tratados como raro.
1: Agora já são 9 horas e 37 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos com os números da Covid-19, que não acabou, viu, gente? Covid-19 tá aí ainda e os números são tabulados pela Johns Hopkins, que é a universidade daqui dos Estados Unidos, que mostra pra gente o que acontece em todo o mundo. Esses números são referentes às últimas 24 horas. Dá até dó da gente ver esse início aqui, quando a gente mostra a vacinação, que aqui nos Estados Unidos estabilizou nessa marca de 77 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. É nada, né? 77.443, a gente vira lá 223 milhões de pessoas totalmente vacinadas, com esquema vacinal completo, o que ainda dá 68%. No restante do mundo a situação é a seguinte: na Índia, 3 mil pessoas vacinadas em 24 horas, no Vietnã, mais de 946 mil, na China, mais de 843 mil e no Japão, mais de 655 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. É muita gente perto dos 77.443 pessoas que tomaram vacina. Número de óbitos: 489 pessoas morreram nas últimas 24 horas por conta da Covid-19. Você não acredita? Pois é, cara. Esse é o registro. E o número de infectados ainda está na casa dos 100 mil, 105.538 pessoas que tiveram Covid. Fora aquelas que registraram e não mandaram para a saúde, né? Vamos dar uma olhada. No país, como é que está a situação nas últimas 24 horas. Você vê que é um luzeiro, né? Acende, apaga, acende, apaga em todo lugar. E a gente vê onde está, principalmente, a maior quantidade aqui na Califórnia. A gente tem aqui também no Colorado, no Texas, aqui também no Mississippi, na Louisiana, no Kentucky, Illinois, Indiana, aqui no Jersey, em Pensilvânia em Connecticut, enfim. Todo lugar tem casos de Covid-19. No Japão, foram registradas 214 mil novas infecções, no sul da na Coreia do Sul, 108 mil pessoas pegaram a Covid. No Vietnã, mais de 81 mil pessoas que pegaram a Covid e na Turquia, mais de 58 mil pessoas que pegaram a Covid 19. Tá aí para você os números da Universidade Johns Hopkins. Olha, é, a gente está falando sobre Monkeypox, a gente está falando sobre é, Covid, a gente está falando de saúde. Eu não posso deixar de falar para você a respeito do seu plano de saúde. Ontem a gente deu aquela notícia a respeito da aprovação da reconciliação orçamentária, que deve seguir agora para a votação na sexta-feira, e a sanção do presidente. E a gente tem algumas mudanças na questão de saúde aqui nos Estados Unidos, mas longe de ser aquilo que a gente está acostumado, que é o sistema de saúde único do Brasil. E se você tem um plano de saúde, você tem a chance de pagar menos possível se você precisar, por exemplo, de um hospital para uma simples gripe, se você precisa de uma vacina, muitas vezes essas vacinas são cobradas, não da Covid, que você paga, agora estão cobrando. Você paga 100 dólares, o, o plano vai lá e cobra esses 100 dólares. Mas você tem que pensar em você, na sua família e na segurança dos, de você e dos seus queridos. Então, entre em contato com a Twizy agora. O, você vai usar o SBR TV como palavra para você mandar pelo WhatsApp, pelo 321-344-1199. A 2 fala a sua língua, você tem os atendentes, a excelência no atendimento da 2 que é simplesmente incrível. Entre em contato agora. Além dos planos de saúde, você pode pedir um seguro de viagem, se você está vindo do Brasil para cá. Ah Paulo, mas eu posso pedir antes? Pode. Quando você chegar aqui, você vai ser coberto pelo seu plano de saúde. Você adianta a sua vida muito. Ah Paulo, mas eles têm também seguro de vida? Tem seguro de vida, inclusive com a situação de você poder usar o benefício em vida. Tá com dúvida? Tá curioso? Entre em contato com a Too é 321-344-1199. Você entra em contato pelo WhatsApp com a palavra USBRTV. TV. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha e vai tomar a melhor decisão na sua vida. Too Insurance. Vamos falar de imigração? Vamos falar de imigração? Vamos, 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 vamos. Muita gente naquela dúvida, e agora? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? A gente não sabe ainda como é que isso vai funcionar, mas foi justamente o Tribunal Superior... a Tribunal, desculpa, não. A, a, o STO, né, que a gente fala aqui, o Supremo Tribunal daqui dos Estados Unidos, que autorizou que o governo Biden acabasse com o Remain Me em México. E aí, sabe o que aconteceu? O governo anunciou o fim dessa medida que foi colocada em prática durante o governo do ex-presidente Donald Trump.
4: O governo do presidente americano Joe Biden vai poder acabar com a chamada política permanecer no México. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou o fim da obrigatoriedade de os solicitantes de asilo esperarem no país vizinho enquanto seus pedidos são resolvidos na justiça. Com essa política, adotada em 2019 pelo ex-presidente Donald Trump, dezenas de milhares de pessoas foram enviadas ao México até que tivessem que comparecer perante um tribunal americano para sua audiência de imigração. O programa foi considerado cruel e perigoso, deixando pessoas vulneráveis em condições inseguras nas cidades fronteiriças. De acordo com o departamento, o Protocolo de Proteção ao Migrante, como a política é oficialmente chamada, tem grandes falhas. Ela impõe custos humanos injustificados e tira recursos e pessoal de outras tarefas prioritárias para proteger as fronteiras. Desde o início da política em janeiro de 2019 até sua suspensão inicial, pelo menos 70 mil pessoas foram enviadas para o México. Música
1: Vamos então de previsão do tempo? Não, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai fazer assim, a gente vai trazer para você, a previsão do tempo a gente traz amanhã completinha, mostrando tudo que acontece aqui nos Estados Unidos, a gente já falou da previsão de amanhã ontem e permanece tudo do mesmo jeito, mas agora a gente vai mostrar para você o de olho lá no Atlântico. Olha só a situação, a gente tem uma imagem que mostra esse, essa área aqui, que é uma área de, é, de que está começando o desenvolvimento, está cruzando o Atlântico, não sei se você sabe, mas aqui a gente tem a África, tá? E então está em desenvolvimento do lado de lá. Começando do lado de lá para atravessar, ainda passando aqui pela América do Sul, né? A gente tem aqui na América do Sul ainda, é, é, pra, tudo isso para essa área que já está sendo chamada de Invest 97. E aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Vamos para a próxima tela para a gente ver, porque essa situação já demonstra muita chuva que está tá trazendo para essa região até chegar aqui na, no Golfo do México, na área aqui de San Juan, onde ela pode verdadeiramente se formar no sábado de manhã. Então tem muito tempo ainda, mas não se sabe exatamente o que é que ela vai se transformar aqui quando chegar na altura de Barbados. A gente vai acompanhar e continuar de olho para saber exatamente o que é que vai acontecer, sabe por quê? Na próxima tela a gente vai ver essa situação da, do pico. Nós estamos exatamente aqui, ó. Tá vendo? A gente está exatamente aqui nessa região. Ainda nem começou a crescer o período que a gente tem de frequência das tempestades e também dos furacões. Para você entender, a gente começou agora verdadeiramente a temporada, porque antes a gente não teve tanta coisa assim não, né? E olha, começa aqui no dia 1 de maio. Ah, o tempo ruim mesmo é justamente entre setembro e outubro, que é quando a gente começa a ver uma quantidade ainda maior de tempestades. Essa que está chegando agora pode receber um nome, só que isso só deve acontecer lá por sábado. Por enquanto, é um investe na N7 e a gente vai continuar de olho aqui para trazer para você todas as informações sobre essa temporada de furacões aqui nos Estados Unidos, tá? É, gente, você é, lembra do Magnum? Pois é, o Magnum tá firme e forte, né, Tony? Você tá, tá forte. Mas lembra do, do TC? O TC era o, praticamente o companheiro do Magnum na série, né? E aí, no fim das contas, o ator morreu... E a gente traz pra você, vamos relembrar, vamos relembrar. Isso é coisa pra quem já tem mais de 40 anos e assistir a Sessão da Tarde, né? Essa que é a história, né? Sessão Aventura. Tá aí, ó, TC, gente. Lembra dele? Como que ninguém vai lembrar do ator Roger E. Mosley? Ele também era um respeitado treinador de atletismo ali na área de Los Angeles e morreu no fim de semana aos 83 anos. Mosley estreou com Tom Selleck, a série de televisão de sucesso dos anos 80. O Magnum, aqui conhecido como Magnum PI, né? Private Investigator como piloto do helicóptero Teodor T.C. Calvino, ele que pilotava o, o helicóptero do Magnum. Ele morreu no domingo no Cedars Sinai Medical Center devido a ferimentos sofridos em um acidente de carro, segundo a filha dele, que divulgou as informações. Ele já havia conseguido vários papéis na telona, incluindo Demec, em 1973, Hitman, em 1972, antes de chegar à fama no, na série, no Magnum. Quando foi oferecido o papel de Mosley. Ele não estava interessado em deixar o cinema para trabalhar na televisão, mas aí o agente convenceu a pelo menos fazer um piloto, de acordo com o The Hollywood Reporter. Mosley também foi um influente treinador de atletismo do Distrito Escolar Unificado de Monrovia, na Califórnia. Mosley deixa sua esposa, a filha, é, a, filha a esposa Antoinette Tony Mosley e a gente vai sentir saudades. Coisa, hein? Deixa eu aproveitar aqui para ler os comentários aqui que vocês mandaram. Ah, tá. Olha só, pessoal, tá vendo só? É, Chefe Marcela tá por aqui esperando porque já já tá, tá servido que vai entrar no ar. É isso mesmo, tá servido. Chega aí coladinho com o SBR News. É, tá quase come começando mesmo, né? Já são 9h47 já. Tá quase, quase, quase chegando aí. Hoje tem festa mexicana sensacional. Eu vou dizer para vocês, foi um dos dias que eu mais gostei de estar aqui na televisão, porque a gente come, sim, a gente come a comida da, da, da Marcela. Para terminar o jornal, olha só, a gente vai mostrar para você aí a, uma situação que aconteceu na Flórida, tem sido cada vez mais comum, esses acidentes com crocodilos, esse homem, ele está internado ainda, e ele foi atacado por um crocodilo, isso mesmo, que absurdo, acontece, olha isso gente, que medo, meu Deus do céu. É, o homem tem 34 anos, foi levado às pressas para o hospital depois que um jacaré mordeu o rosto dele durante um mergulho num lago na Flórida. O nome dele, Melody Kilbourne. Uh, aliás, o Melody Kilbourne, oficial de Informações Públicas da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, disse num comunicado que o homem foi mordido por volta das 3h45 da tarde do último dia 4, quer dizer, no final de semana, no sábado, no lago Tonotossassá, perto de Tampa. Um caçador de jacarés contratado foi enviado para o lago. O corpo de bombeiros do Condado de Rios é Tonotosassa. 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 É isso mesmo, é tono. Tono com TH. O incidente marca mais um grave ataque de jacaré nesse verão. Uma idosa morreu depois de cair em um lago com dois jacarés no mês passado. E em maio, um homem da Flórida foi morto por um jacaré ao procurar frisbee num lago. Cerca de 1 milhão e 300 mil jacarés vivem nas águas da Flórida e 9.442 jacarés foram mortos porque representavam uma ameaça às pessoas ou à propriedade privada, segundo a comissão de... que cuida da wildlife de lá da Flórida. Gente, é, sabe o que, que, que eu ia falar para vocês? Eu ia falar o seguinte, o Tony, você encara o bichão aí, não? Não? Deus que me livre, olha o tamanho disso, gente. Coisa... De... Coisa de louco. Olha, gente, antes de qualquer coisa, a gente vai continuar acompanhando vários desses assuntos. A gente está aberto aqui também para receber a sua sugestão. Se você viu alguma coisa, se você gravou, se aconteceu na sua comunidade, seja em Boston, seja em Massachusetts em geral, seja na Flórida, em qualquer um dos 50 estados que assistem ao SBR TV, você que está fora do país também, de repente você está na França, acontece alguma coisa em Paris que você viu, grava, manda para a gente, esse jornal é feito por você e pra você, tá? Muito obrigado pela sua audiência, tá chegando coladinho com o jornal o Tá Servido, um episódio hum, delicioso com a chefe Marcela Ferrinha fique com a gente, fique com a programação da USBR TV, uma boa noite pra você, até amanhã 8h30 da noite, e você no nosso podcast, muito obrigado pela sua audiência fique com a gente, valeu até a próxima, tchau